0: 乾隆当下是厉声说道：“刘全久在崇文门办理税务，多年来自然会有一些应得的款项，悄悄积蓄起来置办一些房产，那也是正常。至于服用居士，稍有润事，那也都是人之常情。至于你说依仗和珅的势力，逾越规制，招摇撞骗。”只怕都是道听途说吧。乾隆看到和珅兢兢业业的跟随自己，却受到诬告，自然呢心有不平，有心替和珅说话。曹锡宝证据已失，哑巴吃黄连，那是有口难辩呢。只好顺着乾隆的意思承认失误，就说、啊：“皇上，微臣万万不敢。”臣与刘全素不相识，实在不知道他在崇文门管理税务，只是见他房屋整齐，居用光鲜，再加上道听途说的传闻，这才下次推断。臣本意只是给何大人提个醒，要他先行约束。呃，杜建防微，臣情急之下措辞欠当，还请皇上治罪。和珅这时候便说了：“皇上息怒啊，曹御史也是职责所在，偶有失察在所难免。说不定啊，只是听信别人的谣言，受人指使，并非蓄意陷害。”和珅此言表面上是为曹锡宝辩护，这事实上啊，就是暗指曹锡宝并非一个人所为，有可能是与别人同谋结党。那这样的话，罪名可就更大了。和珅心想，此事由曹锡宝出头，这幕后说不定还有主使。而曹锡宝呢，与纪晓岚交往甚密，纪晓岚嫌疑最大。如果将他株连出来，方可安心呢、啊。乾隆果然听出了和珅的话里的味道，追问道。只是道听途说就敢贸然上奏，如若大臣们都这样，朕一天要派多少钦差出来查办呢？我看，你这实际上是要为难和珅吧？朕最恨的就是官员不和睦，搞朋党之争。说说，你是受什么人指使，蓄意栽赃？这朝中重臣是四下无声啊，谁也不敢替曹锡宝辩驳，怕殃及自己。曹锡宝被抓住话尾，那是无计可施。再吐出任何一个人的名字，都会被殃及。这此刻后悔呀、啊，没有听纪晓岚的话。这收拾和珅，果真是未到时候，这只好认错请罪道。我与刘全素不相识，只是在街上听闻路人之说，路过新化寺，看其房屋高大，就推断其有不轨之事。奏折里的话，许多皆是推断，无中生有，还请皇上治罪。乾隆是不依不饶，责令军机大臣继续审查，一定要揪出幕后之人。纪晓岚在京城中听说此事，那是诚惶诚恐，因为啊，这只要曹锡宝扛不住，招供曾经请纪晓岚看过奏折，这落下一个同谋，必定是连坐无疑呀、啊。纪晓岚心中焦急，却也无可奈何，只能等待消息。曹锡宝知道利害关系啊，绝对不肯连累他人，一口咬定自己道听途说。绝无蓄意报复，也无他人知晓乃至参与其中。他嘴巴是捂得死死的，案件查不下去。这最终啊，也庆幸此事没有扩大。乾隆最后以曹锡宝诬陷大臣、追名逐利、参奏不实之罪，判决革职留任。这此后啊，他是一直郁郁不安。六年后。含冤死去，纪晓岚呢，则是更加小心谨慎，如履薄冰，从不主动的再与和珅发生任何的冲突。